0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Andra Pibos
1: y Ambrosio Hernández. Y ahora tenemos una noticia en desarrollo. Hace solo minutos, la policía de Coral Gables reveló imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde ocurrió el altercado entre el comisionado de Miami, Alex Díaz de la Portilla, y Carlos Jiménez Jr., hijo del congresista Jiménez.
0: El incidente terminó con el arresto de Jiménez Jr. y generó especulaciones acerca de lo que realmente pasó. Jenny Padura está en la policía de Coral Gables con las nuevas imágenes. Jenny.
2: Bueno, y a raíz, muy buenas tardes de esas especulaciones, es que la policía de Coral Gables decide pues dar a conocer al público lo que pasó en el exterior de este popular restaurante aquí en la ciudad de Coral Gables, yo me encuentro aquí en la jefatura de la policía de esta ciudad donde hace solo minutos pues dieron a conocer estas imágenes, corresponden al exterior de este restaurante en ellas podemos apreciar básicamente a la escolta del comisionado Alex Díaz de la Portilla básicamente reteniendo a Jiménez Jr. A pues ...que se presentan en la escena varios agentes de la policía de Coral Gables. Como resultado de ese incidente, ya saben que el escolta del comisionado, que es un policía también de la ciudad de Miami... ...pues terminó arrestando a Jiménez Jr., a quien se le presentó un cargo menor por agresión. Él salió de la cárcel en el día de ayer tras pagar una fianza y declaró brevemente a los medios que todo se ventilaría en corte. Recapitulando un poco lo que ocurrió, como saben... Esto sucedió el miércoles en la tarde en el conocido restaurante Morton's Steakhouse en Ponce de León. Según el reporte de la policía de Coral Gables, Carlos Jiménez Jr., hijo del congresista y exalcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez supuestamente golpeó en la cabeza al comisionado Díaz de la, de la Portilla, quiero decir, cuando estaba saliendo del lugar. Por su parte, el comisionado eh, de la Portilla no ha respondido a nuestras llamadas, pero sí nos dijo a través de un comunicado. Lo siguiente, y lo pueden leer en pantalla. Como es costumbre, este individuo, refiriéndose a Jiménez Jr., pues trató de manera cobarde de provocarme, y como las niñas, me rozó el pelo con sus uñas. Los hombres van de frente y no por detrás. El congresista Carlos Jiménez nos dijo pues el miércoles cuando nos comunicamos con él pues que él estaba al tanto de lo que había sucedido pero que esto era un asunto netamente personal. Regresando aquí a la policía de Coral Gables de momento es todo lo que les tengo en vivo Jenny Padura, Noticias 23, Univisión
1: Gracias a Jenny. Las autoridades informaron que arrestaron a Justin fresner y a China Campos por acusaciones de empujar a una mujer, patear su cartera y robarle el teléfono celular en un estacionamiento en Davie. Ocurrió el 22 de enero a la salida del centro de entretenimiento Off the Wall. Las autoridades dicen que fresner y Campos son el hombre y la mujer que se abalanzaron contra la víctima y luego escaparon.
0: Hoy la Fiscalía Estatal impuso nuevos cargos contra Enrique Alvis, exproductor del programa El Gordo y la Flaca de Univisión. Según la Fiscalía Estatal, la investigación reveló evidencia para imponerle un cargo adicional de falso encarcelamiento y otro de agresión sexual por la fuerza. En el año 2019, a Alvis lo acusaron de aprovechar su puesto para acorralar sexualmente a sus víctimas que aspiraban formar parte del elenco del show, Univisión aclaró que nunca fueron autorizadas esas audiciones, que también ignoraba el elenco del programa. A propósito de este caso, Univisión envió el siguiente comunicado. Dice, estamos comprometidos con una cultura laboral segura y no toleraremos ningún tipo de acoso o mala conducta sexual. En cuanto nos enteramos de estas acusaciones, iniciamos una investigación interna, colaboramos con las autoridades y terminamos nuestra relación laboral con el señor Alvis en 2019.
1: Los fiscales y los abogados en el juicio para dictar sentencia contra Nicolás Cruz por la masacre de Parkland podrían eh, referirse a los posibles miembros del jurado por sus nombres, según determinó hoy la jueza del caso. La decisión tuvo lugar después que la defensa pidió mencionarlos por números y no por nombres. Y es que durante los juicios está prohibido hablar o tomar fotos o videos de miembros del jurado, aunque sus nombres son un registro público y la prensa puede entrevistarlos al concluir los juicios
0: la senadora estatal aneta deo está pidiendo que el comité de ética y elecciones investigue a fondo las alegaciones de que a algunos votantes les cambiaron la afiliación de partido
1: nuestro colega olan nogueras nos cuenta que las alegaciones pudieran incluir otros condados de la florida
3: la senadora estatal demócrata y vicepresidenta del Comité de Ética y Elecciones de la Florida, Aneta Deo, anunció que solicitará este viernes una audiencia en ese comité de la legislatura estatal para obtener declaraciones bajo juramento de directivos y empleados de grupos de encuestadores y registros de votantes acusados de fraude en el proceso de registración y cambios fraudulentos en la afiliación política de varios electores de Miami-Dade.
4: Porque lo que hemos visto en la historia y tenemos la potestad para poder hacer eso, es que cuando están bajo juramento, Seguramente las declaraciones de las personas que están a cargo de todo esto cambian.
3: Durante una conferencia de prensa en los exteriores del edificio de viviendas públicas Haley Sophie Power, la senadora Tadeo, que busca la nominación por el Partido Demócrata para convertirse en la primera candidata hispana a la gobernación de la Florida, también dijo que ha recibido denuncias de fraude de los condados Hillsborough y orange
4: en miami hay solamente más de 5000 demócratas que fueron transferidos a republicanos mientras que republicanos que dejaron su partido solamente son como mil la diferencia te deja preguntar si algo está pasando aquí
5: se ha creado una política de terror que yo creo en la democracia, yo no creo en la política de que si usted no está de acuerdo con su partido le tengan que gritar comunista. Por su parte la
3: directora ejecutiva del
5: partido republicano de la florida
3: helen aguirre ferré rechazó las denuncias dijo que el programa de registro es revisado ante cualquier preocupación y dejó entrever que los informes de fraude son una estrategia de los demócratas porque los floridanos están eligiendo de manera abrumadora registrarse al partido republicano por
4: su cuenta ellos lo que querían en mi opinión era la prensa cubriendo que sobrepasaron a los demócratas en el registro que históricamente hemos tenido muchísimos más demócratas que republicanos para que los que invierten en campañas no invirtieran y dejaran solito al gobernador.
3: Holán Nogueras, noticia 23 Univision. La
1: FDA anunció hoy que aplazará su decisión sobre la autorización de la vacuna del COVID-19 para menores de 5 años porque ha surgido nueva data de las pruebas clínicas con la tercera dosis en este grupo. La decisión podría tomar hasta abril.
0: La FDA señaló que no autorizaría la dosis de Pfizer para niños pequeños después de que datos de un ensayo mostraron que no generó protección sólida. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Avanzan en la legislatura estatal las propuestas de ley que obligarían a las asociaciones a tomar medidas drásticas como tener fondos de reservas para las reparaciones necesarias.
0: La tragedia de Surfside ha propulsado muchos de estos proyectos de ley. Iván Taylor habló con un propietario que sería afectado y ahora nos cuenta.
6: Una especie de, de reserva para en caso de alguna reparación, yo pienso que sí sería bastante bueno. Javier Concepción es el rostro de miles de personas en el sur de la Florida que se verían afectados con la aprobación de al menos dos proyectos de ley en Tallahassee. Uno persigue que las asociaciones tengan un fondo de reservas para emergencias. Para poder cubrir cualquier mantenimiento en caso que sea una tubería, o un árbol... La medida significaría pagar más por el mantenimiento. El representante estatal Daniel Pérez auspicia el proyecto de ley en la Cámara. Concepción vive en Hamos, en el suroeste de Miami-Dade, donde propietarios han pegado el grito al aire. A muchos como él les triplicaron el cobro de mantenimiento, aparentemente algo que podría haberse evitado con reservas.
4: Eh, aumentar quizás si es necesario para hacer cualquier tipo de renovación. En el
6: Senado Estatal, la legisladora republicana Ana María Rodríguez auspicia otra propuesta de ley similar.
4: En vez de la, la recertificación de 40 años que la tenemos en estos momentos en Miami-Dade y en Broward, eh, sería eh, a los 30 años.
6: Rodríguez dice que han escuchado el lamento de propietarios e inquilinos, por lo que su propuesta incluye un dato específico
4: los derechos de los eh, inquilinos, para que ellos tengan más acceso a la información con respecto a la, al estado financiero, al estado eh, físico de, de su edificio.
6: El denominador común de estos proyectos de ley, la tragedia de Surfside del 24 de junio pasado, lo que en Tallahassee se han catalogado como una negligencia injustificable por la que se perdieron muchas vidas. Básicamente, entonces, aunque esto implique más dinero al bolsillo, ¿tú estás de acuerdo en que se aprobaran estos proyectos de ley? Este me, bueno, eh, yo lo que sí estoy de acuerdo es que las asociaciones tienen que tener un nivel de reserva. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Hoy es su último día. El superintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, concluye sus más de 13 años de servicio en esa posición.
1: Esta semana visitó varias escuelas en su tour de despedida que termina hoy en José Martí Mast en Hialeah. Alina Yanis estuvo allí y nos trae las declaraciones de Carvalho.
7: Buenas tardes y así es, el superintendente llegó aquí a Hialeah, donde tuvo sus comienzos como administrador escolar. Nosotros estuvimos con él y esto es lo que nos contó.
3: Una persona necesita soñar, necesita imaginar el futuro y aquí en nuestra comunidad yo pienso que he conseguido imaginar mi futuro.
7: Un futuro que de cierta manera comenzó en Jayalía, donde dio sus primeros pasos como administrador escolar, convirtiéndose luego en asistente director del plantel que hoy se conoce como José Martí Mast Academy.
1: Y desde que entró en el cuarto conmigo y lo, la gente que estábamos haciendo la interview, nosotros su, sabíamos que él iba a ser el, el asistente director en esta escuela.
7: José Enríquez fue el director que le dio esa primera oportunidad y por eso Carvalho decidió concluir su jornada como superintendente del condado regresando a sus raíces.
3: Es una escuela muy buena, muy especial y claro tiene un significado muy importante en mi carrera profesional.
7: Una carrera que ahora lo lleva a Los Ángeles, California, donde será superintendente del segundo distrito escolar más grande del país. Carvalho se preparó para esta nueva aventura durante más de 13 años como superintendente aquí en el sur de la Florida comenzando en el 2008 y avanzando las escuelas del condado y ganándose varios elogios en el camino. Hoy, para concluir su último día sirviendo al condado, Carvalho hizo un recorrido por las primeras escuelas donde comenzó como maestro.
3: El primer día que yo enseñé en un plantel escolar en la secundaria de Jackson, yo decidí llegar a la posición de superintendente.
7: Con esa meta en mente, Carvalho se desempeñó en el condado, logrando que el distrito recibiera acreditación Advanced Edge y expandiendo las opciones ofrecidas dentro de los currículums para ofrecer más de mil cursos, incluyendo programas bilingües. Y no se pierda este domingo al Punto Florida con Ambrosio Hernández a las 10 y 55 de la mañana. Él se sentó a hablar con Carvalho de su legado y su experiencia aquí durante los últimos 13 años en el sur de la Florida. Les informó Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Alina. A propósito, ya se acordó que el nuevo superintendente escolar de Miami-Dade, José Dotres, recibirá un salario de 370 mil dólares anuales. Dotres llegó a recibir como superintendente adjunto en Collier, el condado Collier, 197 mil. El año pasado, como director de recursos humanos de las escuelas de Miami-Dade, Dotres tuvo un salario anual de 191 mil dólares.
1: La senadora mexicana Alejandra Reynoso Sánchez exigió solidaridad con el pueblo cubano ante la persecución política que sufren los activistas, opositores y toda persona con criterios contrarios al régimen. Reynoso participó en la presentación de un acuerdo del gobierno mexicano que exhorta a mejorar la correspondencia con Cuba y el envío de paquetería a través del servicio postal.
4: No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos, de las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen. Evidentemente votaremos a favor de este exhorto, pero no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con la dictadura cubana. No podemos dejar de mencionar cómo se están violando constantemente los derechos, no solamente de cubanas y cubanos, cómo se atenta contra periodistas que opinan diferente a un régimen.
1: La senadora mexicana Reynoso señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha preferido ponerle la alfombra roja a Miguel Díaz Canel y festejar lo que el dictador hace contra su comunidad, dijo. En su intervención se refirió además a las brigadas médicas cubanas que han estado en México y señaló que los galenos de su país también necesitan trabajo. Un video que muestra un violento arresto policial en Cuba está circulando en las redes sociales, donde ha despertado indignación. En el video se ve a tres policías castristas en una calle de La Habana, sujetando con violencia a un joven al que a pesar de tenerlo reducido, le propinaron a puñetazos en el estómago. En el video se escucha a los vecinos del lugar gritar que no lo golpeen porque está indefenso.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Mostrando una intensidad de post-temporada, el Miami impuso su juego y se fue de New Orleans con una convincente victoria ante los Pelicanos de 112 a 97, la cuarta en forma consecutiva y afianzados en la cima de la Conferencia del Este. Butler y Adebayo lideraron la ofensiva con 29 puntos cada uno, mientras Kyle Lowry tenía otra sólida noche con el triple doble, convertido en el talismán de la buena suerte para Miami, que no ha perdido ninguno desde su regreso cuatro partidos atrás. I am an Soy un optimista y creo que llegaremos a un acuerdo a tiempo para comenzar a jugar en la fecha programada. Esa fue fueron las palabras del comisionado de las Grandes Ligas Ron Manfred refiriéndose a una posible solución de las negociaciones con el Sindicato de Jugadores las cuales se congelaron el pasado 2 de diciembre cuando caducó el antiguo acuerdo colectivo una buena señal de que quizás el entusiasmo del comisionado esté justificado es que ambas partes acordaron al menos instituir el bateador designado universal o sea la Liga Nacional tras muchos años de insistencia dio su brazo a torcer y aceptó el bateador designado Ernesto Clavelo Deportes 23
1: La ciudad de Jaya está ofreciendo un programa de emergencia para asistencia de alquileres. Entre los requisitos, la persona debe probar que lleva tiempo pagando ese alquiler y que no puede pagar el incremento.
0: Los interesados deben ir personalmente al ayuntamiento para hacer su solicitud. Para más información, puede llamar a este teléfono es el 305-863-2970.
1: Si usted ya pagó sus impuestos el año pasado y todavía recibe un aviso que debe dinero, puede ignorarlo. El IRS dijo que aunque muchos contribuyentes liquidaron, reciben los avisos porque los empleados de esa entidad todavía no han procesado el pago.
0: Si usted recibió uno de esos avisos y todavía le debe dinero al gobierno, entonces tiene que pagar. La recomendación es que revise sus registros detalladamente.